0: Carrie Lam.
1: Opio.
2: 1966,
0: Protestas.
2: 1967, old, Kowloon.
0: Somos Aitor Padilla
1: Y David García Y esto es Desde la Historia ¿Qué tal? Bienvenidos a Desde la Historia, tercer programa... Muy buenas, Aitor Padilla. Eh, Buenas noches, David. Pues sí, ya tercer programa. Estamos finalizando ya el año. El año natural, pero no la temporada. Y bueno, con las palabras que hemos dicho, eh, ya se encamina bastante hacia dónde va a ir el el programa de hoy. Sí, bueno, con protestas puede ser difícil, ¿no? Porque al final sabemos cómo está el el mundo en general. Sí, el el mes pasado también tocamos el tema de las protestas, en ese caso era en el Líbano, y este año, eh, este programa, perdón, también vamos a hablar de protestas, en este caso en en una pequeña zona de, de Asia, como es en Hong Kong, que han sido unas protestas bueno, internacionalmente famosas, y a ver qué sacamos en claro. Pues sí, a ver
0: quiénes son los buenos y quiénes son los malos, o bueno, al final hay que, hay que ver lo ¿no, que está pasando para entender un poco de dónde, por dónde van los tiros. Exactamente. Eh, en primer lugar, eh, como siempre hacemos, vamos a, a, a hablar de nuestras plataformas de contacto donde... Como bien han hecho, pues eh, podéis contactar y y hacemos un tema que vosotros veáis que está de tremenda actualidad o no. Y lo tratamos aquí y lo exponemos para que todo el mundo actualidad o no, nos nos adaptamos
1: a cualquier cosa.
0: Nos gusta lo no mainstream, generalmente, (risa) pero lo haremos igualmente. Eh, Bueno, en primer lugar está nuestra página de Facebook desde la historia. eh, Ahí, un me gusta, amigos, y. Pues ahí siempre enlaces a, a nuestros programas de, en Puncat Y luego nuestro mail, dsdhistoria.gmail.com, que, como siempre, estamos abiertos a, a recibir vuestros mails. Que nos escriban. Que no y... son muchos. Ahora. Bueno, pero
1: existen, hay. Sí, sí <risa> Hay mails. Pues antes de empezar con Hong Kong, con conocer... ¿Por qué se están produciendo estas protestas? Con conocer un poco de la historia de Hong Kong, ¿no? Un poco qué es. Porque <ríe> hay que decirlo, bueno, antes de, de, de introducir el primer tema, antes de hacer este programa, tenía mis dudas sobre qué era Hong Kong realmente. Sí, y, porque. Y, y creo que es algo que mucha gente a lo mejor le puede pasar lo mismo, ¿no? Sabes dónde está, puedes. Bueno, puedes tener algunos inputs sobre qué es Hong Kong, pero es difícil ¿no? establecer qué es.
0: Es un y, territorio especial.
1: Es especial, sí. Es muy especial. <ríe> Pues vamos con el primer tema, The Birth Bittersweet Symphony. un clásico. Un clásico,
0: un clásico, la verdad es que es uno de los temas que... Pensé que
1: no lo conocían mucho, pero bueno...
0: Eh. A ver, <risa> ¿cuándo salió este tema? A ver,
1: explícanos, ¿por qué está este tema? Ahí? Ver, porque está este tema si hablamos de Hong Kong, ¿no? Pues básicamente porque este tema eh, salió en 1997, que es un año muy importante para la historia de Hong Kong, porque es, como veremos en el apartado histórico, cuando pasó de manos británicas a, a chinas. Entonces, bueno, comentar que ese mismo año la banda británica... The eh, Verb, eh, pues grabó su álbum Urban Imps y que empezaba, la primera canción de este álbum era bitter sweet Symphony, que es uno de los grandes clásicos de los 90, es una, es, es una canción muy mainstream, o sea.
0: Sí, no. sí, está de hecho yo, yo cuando la escuché dije, es que me suena, yo estoy segurísimo, la verdad es que no tengo... no tengo... No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esto sonaba antes del telediario. ¿Pero el de la
1: 1? O... El de la 1.
0: De la 1. el que yo, claro, ahí en casa se lo ponía en la 1. <risa> y una, un dato interesante sobre esta canción. Este año han recuperado los derechos. Los tenían los Rolling Stone. Los y los han cedido voluntariamente, ya se han forrado. Y ahora le han dicho, venga, va. A sí, vosotros, digamos ¿no? que la
1: introducción, ¿no? el, el, el ritmo este que se va repitiendo es de los Rolling, ¿no? originalmente. Y ahí hay una disputa legal. Bueno, de estas li- disputas legales que hay muchas veces en la música. Pues ya, las, ya se los han devuelto y bueno, ahora
0: a vivir del cuento. <risa> bueno, eh, ¿por qué vamos a hablar de Hong Kong? Pues porque desde junio, julio, hay unas protestas eh, bastante importantes en el país, muy numerosas y muy continuas. Porque de hecho todavía se persisten en el tiempo, digamos. Mm. O sea, ahora mismo también está saliendo la gente a la calle. Y, Medio año ya. Sí, sí, no está nada mal. Y bueno, eh, la jefa de la, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, eh, ha cedido a la presión popular, en, eh, cedió en agosto a la, a la presión popular y anunció la retirada de la ley de extradición, que en agosto, después de muchas semanas de protestas, habían colapsado las calles y la economía de la región. Eh, y eso, desde principios de junio, millones de ciudadanos habían salido a las calles para protestar contra la polémica ley, que habría aumentado la influencia de China sobre el, go- el gobierno hongkonés. Hong Kong, bueno, ya lo hablarás tú un poquito, pero para dar un, un par de pinceladas, eh, está dentro del territorio chino, pero es una región administrativa especial. Eso significa que tiene un gobierno autónomo, con su propio sistema político y judicial, a diferencia de otras regiones chinas, sus habitantes tienen más libertades y no están tan controlados por el Partido Comunista Chino. ¿no? Eh, en la actualidad, las leyes de Hong Kong prohíben la extradición, es decir, entregar una persona a las autoridades de otro país para que sea juzgada. Eh, esta prohibición incluye la extradición a China aunque sea el mismo país. Bastante curioso. eh, Y aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Eh, La ley que quería aprobar el gobierno de Hong Kong permitía extraditar a delincuentes penales acusados de delitos graves como asesinato o violación. De este modo podrían entregar a un joven, por ejemplo, un joven hongkonés a que la policía de Taiwán lo está requiriendo, donde las autoridades le acusan de matar a su novia embarazada en 2018. Que esto, tú lo ves y dices, pues pues normal eh, lo que tiene que pasar. Sin embargo los opositores a esta ley aseguran que este caso era solo una excusa para ceder poder ante China. Según numerosas ONGs de derechos humanos, una ley de extradición permitiría al gobierno chino detener y juzgar a muchos activistas y disidentes políticos chinos que se han refugiado en Hong Kong. Digamos que eh, la ley en sí tenía un... una buena... O sea, como un buen sentido, pero, claro... Eh, También estaba exponiendo mucho a esta gente, los disidentes políticos de de China. Eh, Para muchos ciudadanos y activistas, aprobar la ley de extradición hubiera significado perder derechos y libertades, y por eso están protestando durante muchas semanas. Eh, Aunque algunos manifestantes se han enfrentado a la policía con proyectiles y botes de humo, la mayoría de protestas han sido pacíficas. Los activistas han demostrado la fuerza de la movilización no violenta ocupando las calles e incluso el aeropuerto de Hong Kong. Que esto dio... Sí. Eh, digo, esa fue una manera de jugar la, de la el tsunami democrático, ¿no? O sea, aquí en el aeropuerto del Prat, pues salió de aquí. Eh,
1: Pero bueno, básicamente el, el qué de la cuestión es que protestan para mantener un poco su autonomía respecto a China, ¿no? Mantener Exacto. la autonomía de Hong Kong respecto a China, que no, que no, o sea, no ceder hacia, hacia ellos. Exacto. Eh,
0: de hecho, bueno, que mucha, gran parte de los manifestantes son jóvenes que son conscientes de la censura y la falta de libertades que hay en China y querían impedir que Hong Kong quedase gobernado por el mismo sistema Eh, de hecho, bueno, han conseguido que la ley de extradición no vaya hacia adelante pero las protestas siguen porque eh, hay varias cosas que también eh, quieren cambiar, en primer lugar eh, quieren que hagan una investigación a la policía porque consideran que han tenido demasiada fuerza para reprimir eh, estas protestas en segundo lugar eh, un sufragio universal porque él el, un, unas elecciones un poco extrañas. Digamos que la mitad de, del Congreso lo eligen los los hongkoneses en elecciones y la otra mitad se elige, lo eligen 1.200 integrantes de un comité de notables, que se considera allí, y eso lo eligen ellos. O sea, mitad y mitad, ¿no? Sí, y, y eso tiene que pasar por la supervisión del Partido sí. Comunista Chino. Y hablando de, democra- de elecciones, pues casualmente en noviembre hubieron elecciones a finales de noviembre y la ciudadanía de Hong Kong pues ha hablado alto y claro. En las elecciones municipales de, de, de a finales de noviembre, vistas como un referéndum al fin y al cabo sobre las protestas pro-democracia de los últimos cinco meses y la gestión del gobierno autónomo de Carrie Lam, han dado una victoria abrumadora a la oposición demócrata y un tremendo varapalo al bloque pro-chino que serían los que están gobernando sí. ahora, eh, los pandemócratas han logrado al menos 387 de las 452 concejalías. O sea, es bastante a, una victoria o sea, abrumadora.
1: Que, que la opción más rupturista con China no o sea, ha, ha ganado por, sí. por bastante. Exacto.
0: El resultado eso pues supone un enorme respaldo a las protestas, tanto más indiscutible por cuanto la población acudió a votar en masa. Porque estos comicios se han convertido en los de mayor participación, jamás habida en la historia de, de Hong Kong, han votado eh, 2,94 millones de personas, que es un 71% del censo electoral, eh, 13 puntos más que en 2016. O sea, no está mal. la gente se ha movido. ¿no? Eh, todo el territorio autónomo, sin más excepción que las remotas islas exteriores, que es donde 8 de sus 10 concejalías se destinan a los jefes de poblaciones rurales que apoyan al bloque conservador, que es el bloque pro-chino, se inclinó por dar un histórico voto de castigo al gobierno y a los partidos que le apoyan. Eh, ahora, pues esto, los pandemócratas van a controlar el 17 de los 18 distritos hongkoneses. O sea, es que prácticamente ha cambiado sí. todo. Eh, entre ellos, pues, figura eh, entre la gente que está, los concejales, son todos muy jóvenes y son los prim- son la primera vez que van a concurrir en política, ¿no? Entre ellos figuran varios antiguos líderes estudiantes del Movimiento de los Paraguas, que fue unas protestas que hubieron en 2014. Y que es la precesión de la, las actuales protestas. Eh, uno de ellos, que es Lester Schum, declaraba tras ser proclamado vencedor de su circunscripción que el gobierno debe responder a las cinco demandas que, que están pidiendo. ¿no? Eh, y esto, pues, eh, la propia LAM, que es la actual... Es que, claro, no sé, si es presidenta, no, la pero, figura bueno, es... Jefa ejecutiva. Ejecutiva, sí, el poder ejecu- la jefa del poder ejecutivo ahora mismo en Hong Kong. En un comunicado, pues, admitía la derrota. Dice, hay varios análisis e interpretaciones entre la comunidad sobre los resultados y bastantes creen que los resultados reflejan la insatisfacción con la situación actual y los problemas muy arraigados que tiene esta sociedad. El gobierno hongkonés escuchará las opiniones de los mismos del, del público con humildad y reflexionará seriamente. Eso decía, ¿no? Eso dice y... Bueno, ese principio es lo que van a llevar a cabo. Y claro, es, el tema está en eh, cómo va a salir esto, ¿no? En,
1: claro, porque siguen de protesta aún. Siguen protestando. Sí,
0: sí, las protestas siguen igual, sobre todo por esto que te he dicho, de intentar cambiar la ley electoral, que haya un sufragio mm. universal, que ta, cada voto pues valga mm. según la ley que utilicen en electoral, pero que pueda votar a todos los, los concejales que, que tengan que salir. Pero bueno, el tema está, la fórmula de un país dos sistemas, que es el, la fórmula que tiene en, en Hong Kong, eh, tiene una fecha de caducidad. y es 2047. Eh, el acuerdo entre el Reino Unido y China se firmó por 50 años, pero nadie sabe qué va a pasar
1: entonces. Bueno, entonces tendrán que negociar. Igual que negociaron en, en el pasado, ya veremos, pues, cuando se acerque la fecha. Eh, la idea es, bueno, Hong Kong, ¿qué pasará? ¿Podrá independizarse o...? va a quedar totalmente anexionada a China. Claro, Eso. porque de, después de 2047 en teoría, no, ya es la anexión total hacia, hacia China. Pero claro, según cómo esté pactado, claro. Si es anexión total, estamos viendo que actualmente pero en, en, en este punto, bueno, seguramente pues sí habrán, aún quedan años, pero seguro que habrán negociaciones.
0: Claro. Y bueno, pues hasta aquí el las pinceladas que queríamos dar sobre las protestas y sobre, bueno, pues los resultados que han
1: que ha, ha habido pues, en, a finales de noviembre. Pues hablando de las protestas, hay una canción que se está haciendo bastante viral entre, entre los protestantes, que se llama Gloria Hong Kong. Y es, bueno, básicamente es una canción que la terminaron a finales de, de agosto de este año, coincidiendo sobre todo bueno, cuando, cuando la protesta era más, a lo mejor más activa. Y es una canción que es obra de un vientañero que se hace llamar Zomas y que no quiere hacer público más datos sobre su persona. Por si acaso. ¿no? La letra, eso sí, es el resultado de las aportaciones de muchas personas a través de las redes sociales. Ellos han ido construyendo la canción, digamos. Y desde que se subió su primera versión a internet en septiembre, muchos manifestantes la cantan en las protestas y se ha hecho muy popular en Hong Kong. Mm. Y vamos a, vamos a escuchar este himno. Antes de poner el himno, la bandera de Hong Kong, Aitor. todo pues qué es, tiempo que no hablamos de, de bandera. Es una bandera roja
0: y en medio tiene una flor blanca. De seis puntas, me parece. Así, muy bonita.
1: ¿Te la sabías antes de programa? Sí, es así. Pues bueno, vamos con la siguiente canción: con Gloria a Hong Kong.
0: Muy señorial, muy señorial. Lo que esto habrá que subirlo luego en el tema que nos queda
1: al final, ¿no? no, no sé, a, a mí me ha encantado, o sea, un tema emocionante, sencillo. ¿no? Es o sea, curioso que una persona de 20 años lo haya compuesto, ¿no? O sea, como... Sí, bueno, suena mucho a himno, sí, eh? a himno nacional. O sea, no todo, poco... parece curioso. Bueno, no, suena bien, ¿no? Suena a, a, a himno serio, ¿no? De... Sí, sí, y hay,
0: son, bueno me imagino que si vas, estás ahí en persona y 800.000 como por ejemplo la última protesta que ha habido, 800.000 personas en la calle la cantan a la vez, pues igual, o sea, tiene que estar. Se te ponen los pelos de sí, sí. punta.
1: Pues bueno, vamos con el apartado de histórico, donde básicamente vamos a intentar entender un poco qué es Hong Kong, ¿no? La pregunta que me hacía al principio sobre qué, es, qué <risa> y es. Y que no tenías tan clara. Y que no tenía tan clara hasta hace dos días. Mm. <risa> un poco qué es Hong Kong, ¿no? Eh, como hemos dicho, bueno, y, ¿y por qué es? Sobre todo, ¿por qué Hong Kong tiene. Eh, ¿Por qué es especial dentro de China mm. Hong Kong, no? Hong Kong, como bien hemos dicho, es una de las dos regiones administrativas especiales que existen en la República Popular China, junto con Macao. También luego hablaremos un poquito sobre Macao, alguna pincelada. Pero tanto Hong Kong como Macao son estas dos regiones administrativas eh, especiales. La región de Hong Kong está situada en el sudeste de China, en la costa que da al mar de la China Meridional, y tiene algo más de mil metros cuadrados divididos entre tres departamentos. Es importante porque luego iré explicando la historia de cada uh-huh. departamento, más o menos. Tenemos la isla de Hong Kong, que es donde está bueno el centro financiero, toda la imagen típica que tenemos de Hong de Kong. Los, los ¿no? cielos Exacto. Salir. Y luego está Kowloon y los nuevos territorios, que ya cogen un poco lo que es ya la China continental, pero bueno, toda la zona circundante a, a, a la isla de Hong Kong. ¿no? Uh-huh. Eh, como es lógico de suponer, y entrando un poco en la historia de Hong Kong, pues bueno, esta historia siempre ha estado vinculada al imperio chino, ¿no? Siempre ha, eh, ha estado, ha formado parte del imperio chino Hong Kong. Pero esta situación cambia a partir de la Primera Guerra del Opio, importante, uh-huh. la Primera Guerra del Opio, que ocurre a mediados del siglo XIX. La Primera Guerra del Opio se entiende básicamente como consecuencia, ¿no?, de la expansión comercial europea en China. Y antes de entrar un poco en eh, la guerra en sí, alguna pincelada histórica también sobre... sobre la, la expansión europea ¿no? en, en uh-huh. territorio chino, que eh, empezó con los portugueses, con, con el establecimiento de la colonia portuguesa de, de Macao, en la desembocadura del río de las Perlas en 1557, mediados del siglo XVI, lo que lo convirtió a los portugueses, en un primer momento, en los grandes intermediarios entre China y el resto de comerciantes europeos, o sea, los primeros que llegaron europeos fueron luego los, es los, los portugueses. Los portugueses siempre lo han sabido hacer esto. Bueno, portugueses a nivel de navegación mm, sabían un, rato, un sí, rato. Sí, 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 han sido, se sido se muy potentes. Sabían un rato de, de navegar. Más tarde también aparecen otras potencias europeas eh, que también bueno, empezaron a adquirir posesiones territoriales en el extremo oriente, como por ejemplo el Imperio Español, también siempre mm. está por ahí. ahí <ríe> está por ahí. No, no se ponía al sol. <ríe> que tomó, por ejemplo, las Islas Filipinas, que hablamos mm. de ello, y fundó el puerto de Manila en el 1571, y desde ahí también pues bueno intercambió sedas especias y porcelanas con, con los chinos. También tenemos las Provincias Unidas, que es lo que hoy serían los Países Bajos, Holanda, uh-huh. que también establecieron en, en 1619 una importante colonia en, en Batavia, la actual Jakarta, uh-huh. e Indonesia, y en la isla de Formosa, actual Taiwán. Entonces, bueno, tanto España, holandeses, portugueses, fueron las primeras potencias. Y a mediados del siglo XVII aparece ya en acción el Reino Unido, que tendrá una importancia, bueno, será la potencia dominante durante las siguientes décadas. Los británicos, afincados básicamente en el puerto de de Cantón, también en el sudeste chino, compraban a China bienes preciosos como la porcelana, seda o té, pero, por el contrario, no encontraban demanda por parte de los chinos para comprar sus productos. Entonces, lo que pasaba es que existía una balanza comercial negativa que era saldada en plata. O sea, los británicos uh-huh. pagaban en plata este, este, este inter- cambio, sí, ¿no? esta balanza comercial negativa y este desembolso, pues en efectivo, era intolerable para los británicos. Entonces dijeron, eh, esto no puede ser, no puede ser que estemos aquí pagando por comprar... Sacaron la navajilla, sacaron la navajilla y dijeron, vamos a ver. Entonces qué dijeron, Eh, buscaron otra vía para cuadrar la balanza y la encontraron mediante la venta de, de opio producido en la India, que introducían ilegalmente en China y vendían en plata a través de comerciantes privados británicos. Dijeron, bueno... Los chinos no quieren nada que nosotros le ofrezcamos, pues le vamos a ofrecer Obvio. droga. <risa> vamos a ofrecerle directamente droga. A ver droga, si ¿no? dicen que no. <risa> Exactamente. Y bueno, el comercio del opio pues comenzó a desarrollarse, a crecer más y más. Y ya en 1839 pues, suponía un grave problema de salud pública para, para China, ¿no? donde amplias capas de la población eran ya adictas. Y destinaban hasta dos tercios de sus ingresos a, a comprar la, o sea, la droga. Lo que es la venta del opio empezó a, a principios de siglo. En, no, empezó ya en, en el. Bueno, a finales del siglo XVII, vale. Fue avanzando. Y ya en 1839, que es, un, es cuando empieza la primera guerra del opio, como veremos, mm. durante esta primera parte de la década de. Bueno, del, del siglo XIX, pues es cuando se desarrolla la, el, la comercialización del opio. ...de la droga y mm. cuando la gente pues empieza a consumirla... ...y, y cuando supone un, un riesgo, no para la salud pública de, de China. Eh, claro, entonces los, el, el gobierno chino, en este caso era el emperador Gan ...tomó medidas al respecto y ¿qué hizo? Pues prohibió el tráfico de opio en China. Lo prohibió directamente porque era un problema. Destruyó multitud de mercancía e inculpó a muchos contrabandistas y funcionarios corruptos británicos. Y claro, ¿cómo les entró esto al Reino Unido? Lo que hicieron es pues, declarar la guerra, en el 1839. Creo que okay, es cuando empezó la guerra. Declaró ¿no? la guerra. O sea, sí. es una guerra básicamente por motivos comerciales, como podemos ver. Como lo que sería una guerra de bandas, pero llegado, <risa> <Sí>. <risa> llevado, llevado a mal. Al final, yo eh, quiero el... mi droga
0: en este sitio no me dele. Pero bueno,
1: al final, la base de todo es siempre la economía. Sí, no, <risa> evidentemente, <claro. risa> eh, en un extremo o en otro, la base de todo siempre es la economía y, y, y el comercio. El, la guerra en sí se decidió favorablemente para los británicos, duró tres años, o sea, es una guerra muy, muy corta, se decidió para los británicos mediante la táctica de gunboat diplomacy, que significa diplomacia de cañonero, ah. que hace referencia a hacer demostraciones de fuerza para resolver un, c- un conflicto. O sea, lo que hicieron básicamente es eh, ante su gran superioridad naval de Reino Unido, pues con eso ya China se vio forzada. Pues básicamente a buscar un tratado de paz Porque veía que no podía competir contra, contra los británicos O sea,
0: ¿realmente o sea, era directamente a ellos o lo demostraban así en plan no, lo mira, mira, lo que,
1: no. Ni, mira lo que traemos Exactamente, en sus costas Oye, eh, traemos eh, esto no, no podéis competir contra nosotros Tú verás eh, o sea, Sacaron bola, era, ¿no? un so, poco Sacaron, so, 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 sacaron sumo, bola y dijeron Sí, es sacar bola Dijeron, somos la, la primera potencia mundial eh, Vosotros mismos <ríe> Si queréis perder Seguir fumando opio, por favor <ríe> Y, básicamente, pues China se vio forzada a firmar un tratado de paz, que será el tratado de Nankín en el 1842, que, esto es importante porque luego también lo iremos repitiendo, será el primer el primer tratado de una serie de tratados que los chinos llamaron después Tratados Desiguales. Mm. O sea, y, al final, que gana la guerra, ¿no? Claro. O sea, a ver. Sobre todo, este es un tratado desigual, podemos decir, porque, según este tratado de Nankín, China debía indemnizar al Reino Unido por los costes de la guerra abría cinco puertos donde los británicos pudieran comerciar libremente y cedía la soberanía de la isla de Hong Kong. O sea, a los británicos le salió redondo. No no te voy a pegar, pero dame el bocadillo. Sí, sí. Salió ganando Reino Unido, claramente. Entonces... eh, Importante lo que digo, cedió la soberanía de la isla de Hong Kong, no de Hong Kong como conocemos hoy en día, que hemos sí, dicho. No, <risa> que,
0: está <risa> que está compuesta Pero de...
1: Recordemos, es eso, el Hong Kong está formada por la isla de Hong Kong, Kowloon y los nuevos territorios. La isla ya la tenían en el 42 y para conseguir para conseguir Kowloon también fue a partir de un tratado, en este caso el de Tianjin, que fue después de la segunda guerra del, del opio. Es una guerra muy similar, fue entre el 1856 y el 1860, o sea, básicamente 20 años después de la primera, y y es lo que digo, tiene motivaciones muy similares a la la primera guerra del opio, o sea, básicamente comerciales, aunque en esta pues empezaron a participar otros actores que querían repartirse un poco el pastel de de China, ¿no?, como Francia, Rusia, Estados Unidos. Dijeron, bueno, aquí si hay mercado, pues vamos a Entonces, pues ahí fueron participando. Entonces, eh, el Tratado de Tianjin, que es del 1860, también es otro de los tratados desiguales a los que hacen referencia a los chinos y significó la cesión de más puertos para el libre comercio, o sea, más mm. aún, la apertura de embajadas y en, en la capital china y también legalizaba definitivamente el comercio del opio. Vamos a comerciar esto porque... <risa> no, ganado dos guerras sí. y no vea. Y además, como hemos dicho, el Reino Unido sumaba a la isla de Hong Kong el territorio de, de Kowloon. O sea, ya solo le faltaba los nuevos territorios para completar mm, eh, lo que es la actual Hong Kong. La actual Hong Kong, perfecto. Eh, para completar la actual Hong Kong pasarían 38 años más, hasta en 1898, en la llamada Convención para la Extensión del Territorio de Hong Kong. Esta convención eh, se dio después de, de otra derrota militar china, esta vez contra Japón, o sea, no es contra mm. Pero contra Japón perdieron por el control de Corea. La verdad que China se, mm. siempre sale perdiendo. Sí, <risa> parece mentira que
0: al final sí, sea luego, sea tan Mira, se,
1: se han se repuesto. Se saben salir, saben salir. <risa> se han repuesto, pero aquí han, han perdido tres guerras seguidas y vamos. Entonces, claro, perdieron y muchas naciones pues se aprovecharon de esta situación de debilidad ¿no? para recibir concesiones por parte de, de China. Oye, dame este puerto, Qué dame, dame sí. esto, dame lo otro. ¡Qué carrañero! <ríe> eh, el mundo es así. Y el Reino Unido dijo, bueno, eh, yo también tengo que estar aquí. Me falta una cosa. <ríe> <ríe> Me falta una cosa. Entonces, según esta convención, los nuevos territorios fueron... Eh, o sea, los nuevos territorios, que es la parte, digamos, que le faltaba al Reino Unido, fueron arrendados al Reino Unido por 99 años sin pago de alquiler, expirando el contrato este el 30 de junio de 1997. Ajá. Aclara es importante. importante. O sea, se arrenda digamos, los nuevos territorios, pero las otras dos regiones, la isla y Kowloon, siguen siendo británicas a perpetuidad, ¿vale? Eso sigue uh-huh. a perpetuidad, pero eso, los nuevos territorios se quedan arrendados 99 años. También son tratados un poco extraños, ¿eh? O sea, sí. un territorio 99 años. Sí, 99 años y además sin cobrar, claro. <risa> sí. eh, hasta el 97, o sea, mucho... Así pues, durante 99 años, Hong Kong, ya está formada, digamos, eh, con, lo, con las tres regiones, fue administrada como colonia británica, mm. sin ningún problema, excepto, sí que es verdad, entre 1941 y 1945, cuando Japón la ocupó. Después de la Segunda Guerra Mundial, Llegó la guerra civil china, que culminó con la victoria de la, de la China continental de, de Mao Zedong. En la China continental, porque luego estaba Taiwán, que ya lo vimos en sí, el programa. es, es otro... Es otro rollo. <risa> y durante ese periodo, pues Hong Kong incremen, incrementó notablemente su población con la llegada de inmigrantes que huían de la guerra. Todo esto, pues, ayudó a un rápido crecimiento económico basado principalmente en la industria textil y el, y el turismo. Entonces, ya se fue configurando Hong Kong, eh, Hong Kong como lo que es, ¿no? Una okay. potencia... O sea, una potencia económica. Una potencia económica importante, 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 sí. Y claro, ¿qué fue pasando? Se iba acercando ya el momento... Lo que hemos dicho antes de... Hostia, que se va acercando el final, tal. Pues aquí pasó lo mismo. Se iba acercando el final del arrendamiento de los nuevos territorios y el gobierno británico y chino comenzaron a negociar, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionar esto? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué pasa? Es un poco lo, lo que pasa Otra guerra. <risa> es un poco lo, lo que pasará, pues de aquí a 10 años eh, hablarán, oye, ¿qué hacemos con Hong Kong, no? Pues hablaron, y aquí China dijo dijo, la isla de Hong Kong y Kowloon vale, están en perpetuidad para, para vosotros, para los británicos pero claro, fueron concedidas bajo dos tratados desiguales Nankín en el 42 y Tianjin en el 60, por lo tanto todo Hong Kong, todo debería pasar a manos chinas cuando acabe el arrendamiento o sea, Vale. Y por eso es importante los tratados desiguales, porque lo cogieron y dijeron, oye, esto Esto que me hiciste, allí me pillaste a, <ríe> a ver, pies. Esto está feo, tío. O sea, vamos, a, vamos a equipararlo. Y entonces lo metieron en los tres territorios, ¿no? En, sí, dice, dijeron, claro, eh, están en perpetuidad los otros dos, eh, las, las otras dos regiones, pero vamos a meter todo en el mismo pack y, y que pase para, para China, para nosotros. Uh-huh. Y el Reino Unido, ¿qué dijo? Dijo, vale, <ríe> incluimos todo Hong Kong, que pase toda China pero Hong Kong, no es administrada bajo el sistema socialista, tiene que seguir siendo capitalista. Vaya. Y dijeron, vale, te lo compro. Ya vendrá. <ríe> y entonces finalmente en el 1984, 13 años antes de que llegue el final del arrendamiento, Margaret Thatcher y Li Xianian. Margarita que era muy conservadora y firmando un tratado con, con un comunista como Li uh-huh. Xianyan, firmaron la declaración conjunta sino-británica, según la cual en China se crea la doctrina, que también hemos hablado un poco de un país, dos sistemas, donde se reconoce que China constituye un solo país, es un solo país, es el régimen de la República Popular China, pero se acepta que dentro de este Estado chino unificado coexistan eh, sistemas económicos y políticos diferentes, ¿no? inclusive sí. manteniendo el capitalismo en ciertas regiones del país en paralelo con el sistema socialista comunista que, que existe sí, sí. En, en la capital, digamos, y en todo el, en, en el país. Finalmente, en el, el 1 de julio de 1997, se produjo la transferencia definitiva y Hong Kong pasaba oficialmente de ser territorio británico a ser territorio chino, aunque, Pero, con estas especialidades. Con esta especialidad de que seguía siendo pues eh, capitalista, básicamente, uh-huh. un, un, un territorio capitalista. Y también comentar brevemente, pues para finalizar, que, que Macao, que fue administrada por los portugueses desde el siglo XVI y que fue bueno, fue portugués hasta el 20 de diciembre de 1999, uh-huh. dos años después de Hong Kong, cuando se transfirió, al igual que Hong Kong, a China, manteniendo también este estatus de, de región especial. Hicieron otro tipo de negociación. Ahí no tienen arrendamiento ni nada. Eso sí es verdad. Ahí en Macao era portuguesa y ya está. Ya está. Pero dijeron, oye, para mantener esto como claro. colonia portuguesa, vamos a buscar una solución, ¿no? Y también, pues. También tiene un régimen especial claro, exactamente. respecto a. Mm.
2: Bueno,
1: al final, el... son, son puertos importantes del sudeste chino, ¿no? o sea, claro. de, de hecho, están bastante cerca. De hecho, ahora, bueno, luego lo buscas si quieres. <risa> Creo que hay un puente que es el más largo del mundo que va de Hong Kong a Macao. Ah, Pues ahora Ahora lo lo buscaremos Y vamos a introducir ya el, el siguiente tema Vamos con Dragon Force Through the Fire and Flames
0: Power Metal. Power Metal, ¿eh? ¿Te gusta, eh? Yo, esta canción era de los niveles más difíciles del Guitar Giro.
1: ¿Te la pasaste al final o.?
0: Está en nivel, o sea, nivel fácil, pero era de las difíciles. Con cuatro de on, te faltaba alguno. Porque es que la verdad es que era muy, muy rápido. No ¿Te acuerdas? Sí, así, sí, tocaba. Toca.
1: Usted, yo, yo nunca he jugado al Guitar Giro, mira que, eh. que me, me gusta la guitarra. <risa> <risa> Porque la tocas de verdad, entonces no te hace falta jugar. Uy, no sé. Hero. Bueno, eh, os preguntaré, mucha gente en vuestras casas. Porque es una Dragon Force. O Dragon Force, como le digo claro. yo. Pues bueno, eh, antes de todo de contestar la pregunta, es decir que, que es una banda británica de, de Power Metal, como bien has dicho, formada en el año 1999 en Londres y compuesta por músicos de China, Reino Unido, Italia, Francia y Ucrania. Y uno de ellos es el guitarrista Germán Lee. Yo siempre lo he llamado... Bueno, el, no, chino. El, el, el chino de Dragon Force, se, me... se le conoce así. Herman Lee, que es muy famoso por sus solos rápidos y que nació en el 76 en Hong Kong. Nació en Hong siempre Kong. hay algo ahí, ¿eh? Nació en Hong Kong, cuando era británica, Hong Kong. Y en su adolescencia sí que se mudó ya a Inglaterra. Pero bueno, si es que ya hemos, eh, hemos puesto power metal. pasa y... que la gente está, ya está acostumbrada a estas sorpresas, porque
0: ya cuando hablamos de Filipinas y, sí, siempre... y pusimos Bruno Mars, pues...
1: La verdad sí. es que, mira que me gusta el metal, lo, lo adoro, pero me gusta más, pero no más que el power metal. <risa> Tengo una relación difícil con el power metal. Vale, pues eh, tres
0: cosas que hemos estado hablando antes. Bueno, lo primero lo del puente, es cierto, eh, <risa> es el puente más, más largo del mundo y tiene 55 kilómetros. O sea, es una burrada. ¿eh? ¿Para hacernos una idea? Pues sería... ¿Como de Ripolleta? Ir, ir y volver dos veces y media de, de Ripolleta a Barcelona. Más o menos Son 20 kilómetros. Pues. Algo más gráfico. Claro, ahora 55 kilómetros, pues de aquí a, a Tona, Vic. Uf, está lejos, ¿eh? De aquí a Vic, más o menos. Está lejos, creo, ¿eh? Pues algo así, es bastante... Manresa. Una burrada. Manresa, ¿no? Manresa puede ser también. O sea, sí, sí, no. y sí, es, un, es un, un puente que une Hong Kong, Zuhai y Macao. Es el puente más largo del mundo. Una obra de ingeniería importante. ¿Quién lo iba a hacer si no?
1: los chinos exacto
0: y bueno y qué va a pasar en el 47 2047 pues el 1 de julio de 2047 como hemos dicho un poco pues China deja de estar obligada a considerar a Hong Kong como una zona económica especial que es un sistema capitalista dentro de China ya que expiran pues los que los lo, tratados los que, acuerdos sí. los acuerdos del 84 eh, o sea ¿pasa a ser tan comunista como puede ser Shanghai o eso se verá o Juan nadie tú, sabe a ciencia cierta lo que va a pasar pero las opciones son dos o territorio o oigur <ríe> eh, las dos opciones son dos que Pekín decida mantener el sistema capitalista y dejar las cosas tal y como están o que decida suprimir la zona económica especial extendiendo la llamada ley básica que la ley básica es el sistema comunista puro y duro que es lo que es en China eh, dicen que los expertos políticos, economistas y especialistas hongkoneses consideran este escenario poco probable o sea que seguramente lo que hagan es prorrogar ese acuerdo. Eh, no, o sea, eh, que... o sea, exacto, sí, prorrogarlo. Lo que sin embargo entre la población sí que hay cierto pesimismo, como si supieran que su ciudad, la ciudad de Hong Kong, tiene los días contados y que se le va a venir encima a la República Popular.
1: <risa> Hombre, a ver, si hacen lo de la ley, la ley básica, ¿no es? Uh-huh. Si hacen lo, lo de la ley básica, viendo cómo está el panorama hoy en día. Eh, se, se va a liar eh, bastante probable ¿no? que, que haya muchas protestas
0: igual claro ya al final es ya saben se han acostumbrado y funciona así mm, sí. también es Hong Kong les vale mucho porque es una de las potencias de falsificaciones más altas porque en China está prohibido pero en Hong Kong no entonces bueno al final mantener eso ahí pues es bueno es un win-win no, no claro algún redito también sacará
1: exacto es, es
0: lo que hay. Sí, sí. Es economía.
1: ¿no? No, al final, si, si económicamente le sale rentable a China que Hong Kong sea así, lo, lo van a mantener. O sea, no hay, Les da igual. No hay tutía, como se dice. No son tan puristas. No son tan puristas. <risa> no, re- realmente no. <risa> y
0: bueno, de lo que he hablado antes, que he hablado así, luego lo estaba pensando y he dicho, igual no lo explico muy bien. Las protestas están continuando en, en Hong Kong, eh, no solo por. Ya han conseguido ¿no? que derogue la ley de extradición. Pero también, eso como he comentado, eh, reclaman una investigación independiente sobre el comportamiento de la policía. Eh, una que no he comentado, que es la liberación sin cargo de los detenidos durante las protestas, porque son miles de detenidos. Y el sufragio universal en eh, las elecciones al legislativo para nombrar el jefe de gobierno autónomo, que sería en eh, lo que hará Carrie Lam. ¿no? Eh, hasta ahora solo han conseguido eh, la exige, una de sus exigencias, que es la retirada de la ley de extradición. Y también quería hablar un poco de cómo eran las elecciones allí. O sea, las municipales, que es lo que se ha celebrado a finales de noviembre, son las elecciones más democráticas en el sistema hongkonés, ya que son las únicas que se aplica el sufragio universal, el, el, el sufragio universal puro. Y eh, ellos lo, lo que están reclamando es que se pueda aplicar para la elección del jefe del gobierno. Porque eh, hasta ahora el nombramiento del cargo del jefe del gobierno está en mano de un comité de 1.200 notables. O sea, es, ellos deciden quién es la persona que, que tiene que estar ahí. Y, claro, la victoria ha sido apabullante y, en principio, los concejales tienen escasas competencias más allá de lo puramente local, como aquí, ¿no? Pero un triunfo en estas elecciones tiene consecuencias significativas porque los representantes de distrito que ocupan 11 de los 70 escaños en el legislativo autónomo, eh, se van a celebrar elecciones en el próximo año. Por lo tanto... Mm. Es algo que va a hacer, pues, veremos a ver cómo tambalear un poco el sistema. ¿no? Y en 2022 eh, se celebrarán las elecciones para el puesto jefe del gobierno local. Jefe del gobierno local. Que es, eh, eh, que es en las que solo 1.200 integrantes pueden votar tantas cosas
1: hemos aprendido hoy. Sí, que el sistema <risa> de elecciones en sí, Hong sí. Kong. No es, es curioso, lo desconocía totalmente. También, una cosa que no hemos comentado, de tantas cosas que hemos comentado, que también se nos ha ido un poco, que Trump se ha pronunciado públicamente a favor de las protestas. Que, claro, todo lo que sea de desestabilizar a China, pues sí, estamos ahí Pero bueno, es curioso, ¿no? Es, es algo curioso. Yo,
0: Yo de no hecho, lo... en las fotos que he visto de, de las protestas hay varias
1: banderas de Norteamérica. Bueno, de Estados sí. Unidos. Norteamérica ¿no? Estados Unidos. Sí. Bueno, a ver, al final, bueno, si, si quieren mantener el sistema capitalista, pues Estados Unidos es un, es, <risa> es es un icono años. de eso.
0: Y bueno, que nos ha preguntado Marta, que hoy en nuestra técnica de sonido... Un saludo. Que si, que si en Macao... Claro, si hablan portugués. Sí, y evidentemente, hablan claro. portugués. Sí, hablan sí, sí. portugués y además tienen facciones portuguesas también, claro, porque tienen...
1: Bueno, habrá mezcla, son morenitos, sí, sí. <risa> No, no, pero claro, sí, se habla portugués como, igual que se habla portugués en, en Timor Oriental, que también es una isla que está por Indonesia, por ahí, y en muchos sitios se habla portugués, en, en todos los continentes. Hasta como, como castellano. Sí, sí, claro. Creo, de hecho, que el portugués y el castellano creo que eran de los únicos idiomas que se hablan en...
0: Bueno, en, en Filipinas el castellano se está perdiendo mucho. No sé dónde a dónde más dices tú que se habla el castellano, en Asia. En Filipinas. <risa> pues, <risa> allí ya se está perdiendo. Pero bueno, tiene un cierta raíz. Sí. Pues bueno, vamos acabando con el programa Eh, Pues como siempre decimos Muchas gracias por escucharnos Gracias a Marta, gracias a Jordi Por estar ahí en la mesa de control Eh, Gracias a Ripollet Radio Nos podéis escuchar en 91.3 FM Y en ripolletradio.cat Muy buenas noches Buenas noches
2: In 1966, I found my love. In 1967, I had all oh, well, it was. And as my time went by, I was satisfied. So Till I just took wish one to be possible.